0: Este es el podcast de Universidad e-commerce donde te enseñamos a tener éxito en negocios online. Hola, bienvenidos. Eh, hoy nos acompaña Jordi Ordóñez. Eh, Jordi es consultor e-commerce, participa en proyectos e-commerce desde la prehistoria, desde el año 2000, y hoy en día es una autoridad en SEO y en estrategia de venta en Amazon. Ha escrito centenares de artículos en todo tipo de medios sobre e-commerce y su blog es uno de los de referencia en lengua española sobre SEO, e-commerce y todo lo interesante que está pasando ahora en el universo Marketplace y el universo Amazon. Aparte, Jordi imparte formación frecuentemente en todas las escuelas de negocios relevantes de España y es un tío muy divertido que le veréis en conferencias por todas partes y creo que lo que cuenta es interesantísimo. Es además profesor residente en Universidad de commerce sobre temas relacionados con Amazon y Marketplaces y le hemos liado hoy que estamos de visita en Barcelona para que nos responda a cinco preguntas muy sencillitas sobre cómo ve el estado del e-commerce hoy y en el futuro. Jordi, bienvenido al podcast de Universidad de commerce
1: Bienas, muchas gracias por invitarme y nada, yo os he invitado al hotel más caro de Barcelona porque ya sabéis que soy una autoridad en e-commerce y vamos, aunque vivo aquí y tengo piso, me vengo a dormir a este hotel de cinco estrellas cada, siempre que puedo. Pues pues tal. Es... Es espectacular. Sabes que el e se factura mucha pasta eh, hay que gastar.
0: Hay que gastar como sea. Hay unos márgenes tremendos, esto lo sabemos, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Este hotel, el Hotel Juan Carlos, es una maravilla. Eh, muchas gracias, la verdad que da sí, gusto, sí. Eh, con gente así. como. No, no, que... está bien. Cerrar
1: toda una planta es lo mínimo que puedo hacer por ti.
0: Exacto, pues así estamos. Pues vamos allá. Cuéntanos eh, brevemente tu historia, Jordi. Brevemente, insisto. ¿vale? <risa> ¿Cómo has llegado a trabajar en lo que haces hoy y qué te ha traído a este maravilloso mundo del e-commerce?
1: Pues estudié publicidad, no me sirvió de nada, empecé a trabajar en agencias online, eh, empecé a brindar más horas que el apuntador, como todo hijo de vecino en publicidad y luego me di cuenta de que tampoco era lo mío lo de trabajar tanto y me hice autónomo y empecé a trabajar más todavía. Entonces me di cuenta de que había que pagar muchos impuestos y seguí trabajando todavía más horas. Y dije, mira, a lo mejor... Si dejas esto de programar y maquetar, que tampoco da tanta pasta, y te metes en consultoría, sacarás algo más. Entonces, como vi a mucha gente que se estampaba con sus negocios online, empecé a, a darles consejos sobre cómo no estamparse. Y así empecé a hacer de consultor e-commerce. Y ahora me he metido también en temas de Amazon y también ayudo a la gente a no estamparse en Amazon.
0: Maravilloso. Y tienes clientes pequeños, medianos, pero también gran empresa, ¿no?, que cuentan sí. con tus servicios.
1: Sí, sí. Tengo desde... Clientes que facturan, yo qué sé, mil euros al año, hasta clientes que facturan, pues estrella, mil millones al año. No gracias a mí, pero bueno, aporto pero pronto, mi granito de arena. Claro, sí. sí, sí, pronto podrán cerrar esta planta de hotel como También. yo.
0: Pues es muy interesante porque con esa visión que tienes estoy seguro de que te has encontrado eh, lo primero, los grandes retos a los que se enfrentan todos. Ahora mismo, ¿cuáles son los retos para hacer e-commerce? Eh, ¿Qué es lo primero que hay que atacar si quieres tener éxito en e-commerce?
1: Para mí, estudiar súper bien el mercado porque cualquier hijo de vecino compite, para bien y para mal. Hay mucha gente que no tiene ni idea y se mete y dura dos meses pero hay gente que lleva mucho tiempo y ya está consolidada. Y por eso también estamos viendo adquisiciones de e-commerce que están ya consolidados últimamente y por parte de marcas grandes. Porque la forma de crecer o de empezar ahora mismo en un mercado ya un pelín maduro como es el español es A, hacer los números y tener mucha pasta o B, comprar a alguien que ya haya hecho bien las cosas. Y como siempre, pues Darwin ha hecho su trabajo y ha borrado a mucha de la gente que no tenía que estar del mapa algunos para bien y otros para mal. Y para mí lo que hay que hacer ahora es eso, alimentarse de, de todo lo que ha pasado hasta ahora, estudiar lo que hay, ver lo que va a haber a futuro y en función de eso decidir si me meto o no me meto. Y si es que me meto, ¿cómo? Entendido. Si es yo metiendo pasta o si es comprando a alguien.
0: Por lo tanto, ya no estamos en un mercado en el que baste con ir y hacerlo muy rápido muy bien, sino que hay que pensar muy bien lo que se va a hacer antes y hay que echar las cuentas antes de empezar a vender, antes de hacer nada, ¿verdad?
1: Sí, o te puede pasar como con los nichos a nivel deseo que tienes que hacerlo rápido y no tan bien, estamparte en 100 para tener 5 o 6 que salgan bien. Entonces, si tienes el cojín económico para hacerlo, adelante. Pero si no, más vale que estudies la situación antes de meterte.
0: Entendido. Eh, nosotros una frase que usamos mucho es que consideramos un experto aquel que se ha metido suficientes castañas en un área concreta de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿tú te consideras un experto en e-commerce? ¿Te has dado muchas leches en, este, en estos 20 años casi que llevas haciendo e-commerce?
1: Mm, sí, y bueno, espero meterme alguna más, pero no muchas también. Pero sí, estoy de acuerdo en que... Cuantas más hostias te has dado, más curtido estás en el tema.
0: Háblanos de alguna, de algún proyecto tuyo propio de Cuerdas de Guitarra o de algún proyecto que te venga a la mente. ¿Qué, qué, qué cosas, qué aprendizajes hay que se pueden extrapolar a otros proyectos?
1: A ver, en el de Cuerdas de Guitarra eh, aprendí cómo mezclar la vida familiar con lo, el curro que ya tenía de clientes más montar una tienda. Y la verdad es que es a costa de tu propia salud. Y muchas veces vas metiendo horas y horas y horas, salen los números, pero no lo suficiente, entonces decides o pivotar, si es que eso es el trabajo que, que te da el sueldo o cerrar, que es lo que hice yo porque en total me daba más dinero la consultoría pero vamos, eh, cosas que he visto proyectos propios y no propios eh, las estampadas más grandes normalmente son por no hacer los números o por no hacer caso de alguien que sabe más que tú y que se le ha pegado antes como bueno tú como buen padre de familia lo sabes aunque le digas a los críos no te acerques a la sartén que salpica, se acercan hasta que se salpican, eh, tienen quemaduras de primer grado y entonces dicen, joder, pero ¿por qué no me has dicho que no me acercara, no? Tal cual. Pues lo mismo en consultoría e-commerce, dices, tío, no hagas esto, no hagas esto, no, no, lo voy a hacer porque me he leído un blog que no sé qué, pam. 6.000 euros menos, 12.000 euros menos. Y yo creo que así es
0: una buena manera de hacerse un máster también. Pero bueno, te sale bastante caro. Sí, de hecho, como te, además consigas inversión, te apalanques o cojas dinero de amigos, familiares y demás, el máster te puede salir muy caro si no haces las cosas bien.
1: Sí, a mí lo que más tristeza me daba era ver a gente estampando los ahorros del paro que habían capitalizado o los ahorros de toda la vida en un proyecto de e-commerce que habían... Decidió hacer porque habían hecho un curso Habían leído un blog o veían en los periódicos Que esto del e-commerce da pasta Y claro, da pasta
0: también a... Ah, ...habiendo dejado muchos cadáveres por en medio... ...por decirlo así. Claro que sí. Y lo malo es que solo vimos las historias de éxito... ...y nos quedamos sin escuchar realmente... ...los enormes fracasos que hay... de ...esa gente que se vio empujada por la sociedad... ...o por cualquier eh, comunicación masiva del gobierno... Sí, ...de que sí. hay que emprender... ...y lo digital es lo que está de moda... Y, ...y eso es delicado. Y en todo este escenario... ...vemos desde hace unos años que irrumpe un actor nuevo... ...que es el Marketplace, ¿no? Y todos uh -huh. le ponemos la cara de Amazon... ...aunque es verdad que depende en qué parte del mundo estés... ...pues hay unos actores u otros... Hay más de 100 marketplaces que funcionan bien en el mundo. Muchos de ellos tienen más habitantes que toda España o más usuarios activos que toda España. Son verdaderas eh, potencias a la hora de hacer negocio dentro. Entonces, ahora la gente parece que en masa va al fenómeno marketplace. Hay que estar allí, hay que vender. ¿Qué estás viendo tú en estos años con, con este fenómeno?
1: Pues lo mismo que pasaba con los e-commerce, que pasó con el fenómeno del dropshipping y tal, es... Dinero a corto plazo, hostia, me voy a meter en Amazon que está lleno de, de vendedores y de compradores, la gente parece que se gana la vida, me voy a meter ahí, no necesito estructura de tienda online, a veces no necesito ni producto y a ver si, si me saco una pasta. Eh, mira, por ejemplo, el otro día me llegó el mail de una chica que decía, estaba haciendo dropshipping en Amazon, tal cual me llegaba un pedido, eh, pedía ese producto aliexpress y se lo enviaba directamente al... Al comprador y mi gestor me dijo que solo tenía que tributar por las comisiones de Amazon y por la diferencia de precio y tal. Resulta que al final no y claro, no le salían los números, no tenía facturas de ninguno de los productos que había comprado en Aliexpress y me decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedes hacer? Pues mira, presentar los números, pagar la multa y aprender de la cagada. Y eso es lo que muchas veces te encuentras tanto con gente pequeña como con grande, porque también hay proyectos grandes en Amazon, tipo, soy un fabricante grande y Amazon me compra en modo vendor y tal, y me meto porque es Amazon, pero luego no veo que no controlo ni los precios que ponen, ni el stock si me lo compran a mí o se lo compran a un tercero, qué hacen con mi producto si lo promocionan, eh, pierdes un poco el control yo creo que ahora mismo dentro de los marketplaces hay un problema gordo el primero es de rentabilidad y la otra es de pérdida de control por parte de todo Dios da igual lo grande o pequeño que seas si eres pequeño todavía más pero si eres grande estamos hablando sobre todo de Amazon ¿eh? si eres grande digamos que que Amazon le da igual o sea ahí que
0: manda es Amazon el cliente primero después Amazon y luego ya vas tú y de hecho, este fenómeno se traduce en que el cliente es cada vez menos tuyo. Es decir, en la primera idea que teníamos cuando empezó el e-commerce de vamos a poder acercarnos más al cliente, prescindir del canal intermedio, acabar con el retail, todas estas cosas que se decían, pues ahora hemos visto un fenómeno contrario. Ahora el cliente está en el marketplace, está fidelizado por el marketplace y tú tienes muy poquita información de ese cliente y cero fidelidad por su parte. Entonces estamos viendo un fenómeno inverso que efectivamente es muy peligroso, ¿verdad?
1: Sí, bueno, más que nada porque, como dice nuestro amigo Cortis, sin e-commerce, eh, sin recurrencia, no hay e-commerce, y qué recurrencia vas a tener si los clientes son de otro. Exactamente. En el fondo estás trabajando para Amazon, aunque te lleves una comisioncita, entre comillas, por cada venta que hagas, pero el cliente es suyo y él tiene todo el histórico y sabe qué productos vendes. Y luego te hace la competencia y los fabrica él. Así que está muy bien porque todo el mundo gana
0: dinero menos tú, en Amazon. Ahí está. No obstante, claro, se conocen casos de éxito Todos conocemos alguna historia de alguien que conocemos Que hizo millones en Amazon Yo esta historia la conozco Yo tengo amigos, realmente amigos Que pongo cara, que me tomo café con ellos uh -huh. Y que les he visto cara a cara Y he visto sus números y, y se puede pero, pero es difícil, evidentemente es un sitio Tremendamente competitivo Donde tienes las de perder, como cuando vas al casino Y entonces hay que ser muy cuidadoso Con lo que se hace Y como bien decías eh, A Amazon le estás dando, eh, primero dinero Pero segundo y más importante, toda tu información, que es lo más valioso ahora mismo, información de tu producto, de tus clientes, de todo lo que estás haciendo, con lo cual es un juego peligroso. Pero claro, si algunos consiguen hacer millones, es muy atractivo. ¿No hay alguna regla, algo que nos diga qué puede funcionar y qué no en Amazon?
1: Para mí muchas veces es un tema de oportunidad, o sea, también de el sitio donde vendas ese producto y en qué momento lo vendas. Por ejemplo, era una oportunidad la venta de los patinetes estos eléctricos o de los hoverboards, ahora ya no lo es, de los spinners en su día o de productos que se ponen de moda o incluso de productos muy de nicho o de productos eh, que sean de marca propia, digamos, y que peguen unos booms muy importantes... Aunque puedes vender otro tipo de productos, ¿eh? más de día a día. Lo que pasa es que ahí ya compites contra todo Dios, incluso contra Amazon, y es más sí. complicado. Pero éxitos en productos de nicho, pues hay gente desde relojes de época hasta, yo qué sé, cosas del día a día, pero que no vende casi nadie. Están los tipos estos de las carteritas minimalistas, por sí. ejemplo, también, que es un producto muy guay, y, y a partir de ahí imaginación al poder y también usar herramientas para encontrar esos nichos una MZ Scout un Jungle Scout por ejemplo y sobre todo el mercado o sea a veces nos obcecamos con España pero tienes mercados mucho más maduros cerca tipo UK o Alemania y si cruzas el charco y te vas a Estados Unidos puedes escalar la hostia aunque seguramente la inversión la tengas que multiplicar por 7 pero después las ventas es que se notan mogollón yo por ejemplo tengo negocios de afiliación con Amazon en España y en Estados Unidos, y no tiene nada que ver, o sea, un día en Estados Unidos te puedes patear, en un día tonto, en ¿no? Un Black Friday, te puedes generar 100 pedidos tranquilamente. De afiliación, ¿verdad? De afiliación y con una sola web, y, y de hecho es que ahí consumen Amazon, vamos, como los que más, es que están a punto de cerrar Walmart, los de Amazon, así que imaginaos, y es como si aquí nos cerraran en el corte inglés.
0: Sí, los escalas, los volúmenes son otros y por eso también muchas veces cuando se intenta traer un modelo de éxito en Estados Unidos se peca de que aquí quizás no hay masa crítica, no hay demanda para ese producto mm. y hay que adaptarlo. Pero vámonos a Alemania, joder, que ahí vámonos, sí vamos, que hay... Claro, <risas> sí, tenemos aquí cerca muchos mercados. Vamos a ponernos sí, un poco prácticos, Jordi. Eh, imagínate el siguiente escenario, ¿vale? Vamos a ver esto que has dicho, a ver si es verdad que tú lo harías. Imagínate mm. que un familiar decide jubilarse oh. o se ha puesto enfermo, que no lo queramos, y te eh, deja a los mandos de su empresa familiar que fabrica el producto que tú quieras... Mm y eh, te cuenta que los canales tradicionales se le están muriendo, pero tiene fe en que tú vas a ser la nueva generación que lo lleve al comercio electrónico y te dice, tienes que hacer comercio electrónico. Ahora mismo, con este producto, tienes que rescatar la empresa familiar. ¿Qué haces? ¿En qué orden? ¿Qué vendes? ¿En qué canales? Cuéntanos.
1: Yo creo que no soy tan bueno con eso y practicaría la eutanasia directamente, que se muera y que no vea ese <risa> fracaso que nos vamos a encontrar. Seguramente lo que haría es... Estudiar nichos de mercado O sea, el producto más chorra Puede llegar a darnos Mucho beneficio, sobre todo si tiene poca competencia Me gusta mucho el ejemplo del tipo Este Mark Cruels Que se dedica a hacer dropshipping De urnas funerarias biodegradables wow. Por ejemplo El otro día estaba buscando productos Tontos por Amazon Estados Unidos Y ve que hay superventas Tipo, construyete tu propio ataúd y es un kit tipo Ikea para construirte tu propio ataúd y las opiniones son cojonudas. O sea, la gente dice, bueno, de momento mi padre no se ha quejado después de que lo enterráramos con este ataúd y cosas así. O sea, que va bien. Cuatro sí, estrellas. Sí. <risa> Exacto. O sea, el, el tema es encontrar un producto... Que pueda funcionar, que tenga recorrido y en función de eso también ampliar el portafolio de productos. No hace falta que sea el mejor vendiendo muebles o ropa. Puedo ser el mejor vendiendo, pues, yo qué sé, micros para grabación, pinzas de la ropa, ataúdes eh, montables. Ah, sí, urnas funerarias biodegradables o cosas así. Y de hecho, hay, hay incluso productos todavía más bizarros. No sé, hay superventas. Bueno, mira, Juan... Está aquí Juan, que es Tenemos un Tenemos público chico de... hoy en el podcast, chicos. Tenemos el
0: público que nos está escuchando. Y... Él está
1: en Don Disfraz y, de hecho, es gallego, con lo cual me va perfecto para este ejemplo. Vi un Superventas que era una máscara de Rajoy, por ejemplo. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que, que se puso muy de moda para llevarlas a las manifestaciones. Seguramente el tipo que subió esa máscara nunca pensó, hostia, voy a sacar mucho dinero con esta máscara de Rajoy. Pero era el único tío en Amazon España que tenía esa máscara. Entonces, a veces es encontrar ese producto y el momento y el sitio donde venderlo. Eh, muchas veces, como decías, pecamos de decir, si esto funciona en Estados Unidos, funciona aquí, no hay masa crítica. Coño, hagámoslo al revés. Vamos a coger jamón español, por ejemplo, y a venderlo en Francia, no porque está aquí al lado, pero a lo mejor en UK o en Turquía, o yo qué sé, en China, en todos los marketplaces que tiene Amazon, podríamos vender eso y tendría salida, porque es que ahí no tienen una jamonería en cada esquina o sea a lo mejor podemos hacer al revés
0: yo creo que una de las cosas que destilamos de lo que nos dices es que eh, en el caso de que quisiéramos emplear los marketplaces por ejemplo para todo esto, nos facilitan muchas cosas, porque sí, con dos clics sí, sí. puedes vender en Turquía, como has dicho, o puedes vender en Latinoamérica o en, o en los 13 mercados de Amazon. Y, eh, y el tráfico que cada vez está más caro captarlo, ahí ya lo tienes. Sin embargo, todo eso que nos ahorramos, todo ese esfuerzo que nos quitan, yo creo que hay que llevarlo hacia analizar y decidir muy bien qué y por qué vas a vender. No vale vender todo. Tienes uh -huh. que hacer un muy buen trabajo de análisis y probablemente Crear producto nuevo. Es decir, si tienes una empresa de zapatillas, pues no es tan sencillo como subir tu catálogo a Amazon y ver si vendes. Uh -huh. Probablemente tengas que darle una pensada, ¿no? A qué tipo de zapatilla, para qué cliente, en qué mercado, y entonces Amazon puede ser un vehículo estupendo. ¿no? Eso sí, selección de
1: producto. Meter todo el catálogo a lo loco, vamos, es sinónimo de, de pegarse la hostia, pegarse varias y acabar siendo consultor después. <ríe> Correcto.
0: Bueno, dale una mirada al futuro, el futuro lejanísimo, es decir, 2019, ¿qué vamos a estar haciendo? Y 2020. <risa> qué Muy vamos lejano, a estar haciendo ¿no? en e -commerce? es decir, va a desaparecer la web, como dicen algunos Amazon va a dominar el mundo y van a tener un presidente al que le votemos y va a hacer todo, o qué va a pasar antes le votaba a él que a otros, sí, cuidado sí,
1: ya ves <risa> Pues, a ver, irrupción total de tecnologías móviles, ya, por Dios, eh, entregas con drones, fijo, también, eh, yo creo que la web en sí va a pegar un revolcón con esto que va a hacer Google de meter URLs paquetizadas dentro de, eh, webs paquetizadas dentro de una URL, Pff, más la cositas. Voz, ¿La, voz, la crees voz que va sí. a afianzarse? Coño, claro, ¿cómo se me podía haber pasado eso? Tío? Yo estoy muy ilusionado con la voz pues estas navidades nos van a colocar Alexas a precio de ganga para metérnoslo en nuestras casas, grabarnos mientras hacemos cosas con la mujer y vendernos cosas en consecuencia o sea, sí, sí, eso, de cara a 2019 seguro, de cara a 2020 ya no sabría decirte, eso es futuro seguro. Seguro y seguro no sí, sí, seguramente nos van a joder con algún tratado de estos, tipo lo que, hace, lo que ha hecho Trump con China y tal, y no nos va a salir tan a cuenta a vender en Amazon comprando en otros países pero vamos, eh, aparte de lío políticos y tal, no me aventuro a ir más allá de 2019 de hecho, te quería comentar que mucha gente que está haciendo FBA en Estados Unidos
0: habla, di que es FBA, cuéntanos ah bueno, sí, perdón, perdón sí,
1: eh, es cuando, bueno, tú compras un es cuando, nunca se tiene que decir es, es cuando, cuando, tío, no aprendí nada en el colegio. bueno, pues es cuando tú compras un producto en Amazon, en China por ejemplo y lo metes en un almacén de Amazon ellos se encargan de almacenar, enviar ese producto y hacer la atención al cliente entonces es cuando el tema es que cuando tú compras esos productos en China están muy baratos, pero claro, si viene Don Trump y te pone una sus pegas, exacto. Entonces hay mucha gente ahora que está comprando en Pakistán o en India, porque dicen, coño, nunca nos vamos a enemistar con India, si son amigos, tío. Mm. Así que ahora India está recibiendo más pedidos de los que está recibiendo China por parte de Estados Unidos. Entendido. Y ahí es donde nos pueden dar bastante por saco. Los políticos y también le pueden dar por saco a Amazon también con tasas que ya tocaría porque se desgraban una de, de impuestos y no declaran la mitad de las cosas que vamos, parece cualquier negocio español medio y no puede ser eso entendido
0: sí veremos evidentemente que todo esto se va a tratar de regular y veremos gente intentando eh, poner vallas al campo es pero si en... nos regulamos también están fritos muchos retailers ah, absolutamente no sé de es qué sí. vamos a comer tuyo? pero claro cada semana descubrimos que Amazon hace algo nuevo pues o compra 20.000 furgonetas para convertirse en una agencia logística hostia, del tamaño de FedEx hostia, o eh, hablan de que Monta pero no... las pone a nombre de otro eh, cuidado sí, claro, <ríe> eso, está claro. muy bien. eso está muy bien o incluso eh, te facilita un, un, todavía un poquito más el FBA con el, el Dragon Ship este o esta idea sí. que están barajando ...donde ya directamente vas a Aliexpress o Alibaba en este caso... ...encuentras un proveedor, le dices fabrícame 10.000 carteras... Y ya hay un barquito de Amazon esperando, que las lleva a los mercados de Amazon y, y lo vende. O sea sí, que, unos regulando, pero otros facilitando cada día más. Vamos a ver un escenario muy globalizado, Sacan tajada de todo, vamos. van a sacar tajada de ser proveedor,
1: de ser fabricante, de vender ellos mismos, de vender terceros, de la publi, del tema de FBA, de ahora importar desde China. O sea, es que a ver, sacan tajada de todo, joder. En los pagos también... Eh. Vamos, es que es la filosofía perfecta. Vamos a meter a gente aquí y cuando esté todo Dios vendiendo y comprando vamos a sacar... Pasta de cualquier operación que hagan.
0: Su frase, que eh, tienen un eslogan muy bonito, pero realmente el que viene por debajo es quieren un pequeño cachito de todo el comercio mundial. Sí. Y esto es curioso porque si desgranas, por ejemplo, las frases que usa Jack Ma, o usaba, ya se ha jubilado, eh, el fundador del Imperio Alibaba, pues son muy parecidas también. O sea, al final, ambos lo que quieren es estar en toda transacción comercial y coger un cachito. No sí, son sí. más ambiciosos que eso. Entonces, eh, es un muy buen punto
1: Claro, pero eh, si pillas un long tail de 25 billones que venden en el Singles
0: Day, pues hombre, ya lo pillaba yo. ¿eh? Pues ya es lo que te yo también, sí, sí. efectivamente. Son números que, que asustan. Mm. Bueno, eh, Jordi, cuéntanos eh, eh, dónde pueden saber un poquito más de ti, porque lo que hemos hablado aquí es muy general, pero queda claro que hay que saber y hay que eh, estudiar y hay que hacer números y hay que decidir muy bien y hay que seleccionar muy bien el producto, el mercado, el canal. ¿Dónde la gente puede saber un poquito más sobre ti o cómo les puedes ayudar a descentralizar? A entrañar toda esta maraña?
1: Pues yo tengo mi blog, jordiobe.com y aparte, sí tengo mi blog jordiob.com <ríe> y aparte de eso tengo de momento tres cursos vendrán más de temas de Amazon en Universidad e-commerce y aparte eh, estamos montando un máster muy bonito en Cascool con Don Pablo, aquí presente o Nacho Somalo, por ejemplo especializado en tema de marketplaces, muy focalizado también en Amazon porque al final son los que dominan el cotarro y, y aparte de eso, pues bueno, si queréis compraros alguno de mis e-books que están en mi web sobre FBA, sobre temas de cómo vender en Amazon y demás, pues bienvenido será. Porque vamos, yo todo lo que sea facturar, cojonudo.
0: Ya ves, y pagar tu IVA y presentar tus impuestos y como que buen sí. autónomo.
1: Y si encima haces una factura y luego la cobras,
0: es la hostia. Eso ya es para celebrarlo, ahí hay que celebrarlo. Exactamente, exactamente. exactamente. Maravilloso, Jordi, muchas gracias por este pequeño repaso a todos estos temas, yo creo que es muy interesante que echéis un vistazo a los cursos que tiene Jordi en la Universidad de e commerce es un buen punto de entrada a toda esta cultura del nuevo e-commerce, de, de cómo trabajar con o alrededor de los marketplaces y cómo enfocar muy bien tu oferta, escoger tu nicho, tu producto y con eso reducir un poquito las tasas de fracaso en e-commerce que tanto vemos ahí fuera por desgracia, ¿verdad?
1: Verdad, verdad, de la buena. No, no tiréis el dinero. Si tenéis que tirarlo, os voy a dejar mi PayPal aquí en el post donde se publicará el podcast. <risa> Pero mira, Jordi, muchas gracias por estar con nosotros. Ah, a vosotros, majos. Hasta luego. Adiós.
0: Este es el podcast de Universidad e Commerce donde te enseñamos a tener éxito en negocios online.